0: Hello，Hello， <音樂> hello, 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》耶、yeah. ！ Uh, oh. <笑>大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。大家好，我是小谢。哎呀，我们今天这期节目现在开场，大家心情非常的忐忑。我们在录之前还说，非常的紧张。<笑>
2: 确,实确实，确实紧张了一下午。为啥呀
0: ？就有一种病号带着病历要开始找大夫了，<笑>然后就担心被大夫诊断成无药可救。<笑>我
2: 是因为之前感觉。很多听众都很期待这期节目，嗯、所以有一点担心自己聊不好。
0: 哦、嗯，为什么刚才小谢说，其实这期节目会受到很多人的期待呢？因为，啊、呃，相信经常听解说节目的朋友一定会知道，我们其实。啊，在过去的一段时间聊了挺多关系的，嗯、比如说我们聊过像最开始教主聊过亲密关系，哦、就是和恋人的这种，然后我们朱莉姐姐聊过职场和同事和上下级的关系，嗯、对吧？然后我们还聊过绝交，哎，这一期也是喜欢和朋友的关系，喜欢，嗯，对，和朋友的关系。那、嗯啊、我们发现每一次在聊关系的时候，很多听众都会在下面留言。什么时候我们来聊一聊和父母的关系？<笑>对，
1: 尤其是前不久就三八期间，我当时做了一期我和我妈的对谈，母女关系，<对>我的妈呀，妈呀评论区爆炸了，简直是到现在依然有非常多人留言。<笑><笑>看来就是怎么说呢？这个东亚的孩子们都逃不出
0: 和父母关系的困扰，看来是。然后我和小谢作为山东代表选手，然后儒家文化啊，嗯、<笑><笑>有一些嗯长期的压迫。<笑><笑>对，就是也不是地图炮啊，就是我们主播自己也会有一些和父母关系相处当中的一些困惑，所以我们这次。讲讲讲讲，然后请来了<笑>重磅嘉宾
2: 。对，这位嘉宾是我特意从我的。呃，怎么说？间接朋友的朋友圈里面捞出来的一位非常适合这一期主题，简直就是为这一期主题而生的这么一个
3: 人、哦。呃，大家好，呃，我叫盖静，是一位坐标上海的心理咨询师。但是我在介绍自己之前，我刚刚听了大家这么多铺垫，我必须要说一下，就是大家一定要放低对对我的期待和对这期节目能聊出什么、能治愈什么的期待。在学心理咨询的时候。我们老师就跟我们说过，说你们想要确保你们的来访者对你们满意吗？有一个非常重要的一件事情，就是在咨询之前，先放低他对你的期待。如果他寄希望于聊一次你就能咋样咋样，嗯、那那多半是会不满意的。所以就是大家也放低啊，对对我的
0: 期待。我们今天想核心聊一个话题，叫精神断奶。我是怎么知道这个词儿的呢？是在呃今年春节的时候跟朋友聊天，我说我现在在北京，包括我之前在南京工作的时候离开家，我是每天都要给我爸妈打一个电话。这件事情在他看来觉得非常不可思议，嗯、<是>确实有点觉得。<笑>对，就是有一部分人可能是偏年长类的啊，就会觉得哇，你太孝顺了吧。年轻类的，就是你怎么做到的？然后我这个朋友其实也是会从事一些像疗愈这样的一些工作。当时他就跟我提到，他说：“其实美丽，我觉得你现在遇到了很多困境和问题，可能是涉及到你在某一些程度上没有和爸妈做情感切割。其实我们发现，好像越长越大，很多人可能没有在一定程度上完成所谓年龄给你带来的独立感。”这个独立感也许在地理环境上已经完成了，但是在精神上，他的这个边界在哪比如说，我要跟爸妈做精神断奶，但是在俺们大山东，又不能不联系，不联系就是不孝顺。
3: <笑><笑>在我的临床心理咨询中，其实最常讨论的问题就是关于各种各样的关系，其中最常谈到的就是家庭关系。那家庭关系里面包含亲子关系，另外一大类就是今天这个主题，就是我们已经成年了，但是我们跟父母之间的关系常常会觉得就像那个风筝和线一样，我们是被牵着的，<是>有的时候是被牵挂，但更多的时候我们感受到的在被牵扯。被拉扯，甚至会觉得我们那个线就像缠在一起了一样，飞不高
2: 。像我们离开家之后，我一直会因为不常跟我妈联系而有非常深的负罪感。嗯、我如果每天要给她打一个电话，甚至不是每天，就可能只是一个周有几次，可以称作是比较频繁的话，对我来说都感觉很有负担。就因为，嗯、呃，很多时候我跟她联系是一件会带给我很多负面感受的事情。他可能会夹杂着很多对我的非常就让我觉得非常不舒服的反馈，比如说他可能会把他的关心以一种就是呃批评你、指责你，然后嫌弃你的方式表达出来，非常典型
1: ，对，对
2: ，对<笑>同时他又想要。呃，干涉你的生活。呃，最近几个月，他一直非常频繁的给我发一些喝红豆薏米水的好处。你现在变胖了，一定就是因为体内湿气太重。我我跟他说了，我说妈妈，我也知道这个东西可以尝试一下，但是我最近工作真的非常忙，我没有时间做这个事情。我会跟他讲的很清楚。很心了。<我><笑>我非常想要主动的跟他进行一些有效的沟通，我希望我能听到他说话，他也能听到我说话，所以我会给他解释我由于什么什么样的原因，目前这个生活状态我无法做到自己去买红豆，自己去煮这个薏米水，就解释的很清楚。我妈完全不接话，她就会说哦，但是你现在湿气太重了，你应该喝这个，你就加班回来煮一煮就行了，就是仿佛我刚才跟他说的话像完全不存在一样，就就类似诸如此。类。类的例子有非常非常多，我也觉得我是应该隔一段时间关心一下他的，嗯、但是每每想到我跟他打电话，就会发生刚刚无上的那些对话。嗯、打到最后，我往往以就是我的心情太差了，<笑>就是为什么为什么我跟我妈的关系是这样的？嗯、就是他会非常影响你的正常生活。嗯好累啊！我觉得大家都能理解、嗯、这个话题，确实是
3: 就是在我们的咨询室里面也会频繁被谈到。首先从这个字面上面来说嘛，无法跟父母精神断奶，这听上去好像暗示着这个人已经成年了，但他好像还是很依赖父母的，都不能断奶，感觉好像挺不成熟、嗯、挺弱的。所以其实我们在。呃，很多热议话题啊，或者社交媒体的一些一些高频词里面，其实有挺多这种带着标签的一些描述，比如说“骂宝”啦，比如说“啃老”啦，比如说什么“全职女儿”啦，嗯、这些听上去，对对对一来是确实很多存在这样的的现象，但这些是是以一个挺低功能的这种形式呈现出来的。嗯、但其实，就像无论是美丽还是小谢，其实你们都是相对来说。已经自己独立发展的挺好的了，也有自己的一番事业，自己的一番的追求的人，甚至已经离开家了，到另外一个城市，到另外一个国家，甚至都已经自己成立家庭了。但是他们在情绪和情感上，就是跟父母总是有那种我们叫做很融合在一起、很纠缠在一起的这种关系。比如说，父母在很大程度上在控制和决定着我们人生的一些决定。就小到这个红豆薏米水啊，也要我我让你喝红豆薏米水，因为我觉得对大大到结婚找对象，就是我们好像觉得自己的很多自我无法很好的去自我决定，父母的意愿、父母的期望，很大程度上面会控制着我们。还有另外一个例子，嗯、就像刚刚美丽和小谢都讲到的，就是这种对待父母，我们会有很强的情绪反应，我们会被父母的情绪牵着走。比如说，就是。打电话，那个电话刚接通，妈妈喂一声，你都能听得出来他情绪对不对？<的>稍微有一点不对，你会觉得你们之间的情绪就像那个触电反应一样，就是妈妈一触电，你立刻就触电；妈妈一焦虑，你马上就很紧张、很担心，你的心态也也不稳了，或者是说我在。别人面前我都是一个情绪挺稳定的人，但是碰到我爹妈我就搂不住了，啊,啊，就是爸妈刚一句话出来，其实会牵动你一大团的情绪。就像刚刚小谢说的，其实他牵动的是我从小学到初中到大学，你后来又做了什么？你又对我说了什么？<笑>你跟我爸曾经怎么样？你跟我外婆曾经怎么样？所有的事情的情绪，你有，你有这种。嗯委屈也好，你有愤怒也好，你有各种各样的不满足也好，这些情绪都被激起了，但它是一团球一下子冒出来。还有一种更加看起来高功能，甚至看上去是你是这个家的。小大人，大你是、啊、你是这个家的大家长，嗯、我现在就是，<笑>就像是说，好像会觉得父母很多东西是让你不放心的，家庭里面的很多冲突是需要你来去解决的，即使你离得再远，但是觉得家里一旦出现问题，你还是要奔回去，哪怕。远在他乡，在线也要帮忙解决问题，嗯、所以其实这些表现都不一样。说到核心，可能也许都跟我们今天的这个主题，就是跟父母之间的关系过于纠缠、过于融合
0: ，嗯、就是我们这种状况是
3: 应该算是精神不断奶的吧？<笑>为什么要我们要讲精神断奶？其实是在讲一个我们在个体心理发展过程中。需要完成的一个非常重要的发展任务，我们把它叫做你完成与父母的独立分离和个体化。我们在这个十几二十年间，我们跟父母的那个边界，我们相对的那个力量，其实都是要慢慢的发生一个从。呃，量变到质变的这样子的一个过程，我们把它叫做控制权的一个过渡。你最小的时候，你连什么时候吃，你能吃什么？我再想吃巧克力，嗯、爸妈不给你吃巧克力，你就是吃不到巧克力。你跟父母之间的控制权是那个样子的。嗯、但是慢慢的长大，特别这十几二十年间，需要发生一个重要的过渡，就是，呃，那个那个控制权要一点点的从父母身上，一点点的交接到我们自己的手里。当然。这个过程很难，一来是父母要放手，他们要愿意放手。我们刚刚在抱怨我们的父母说他们太控制了，或者是怎么样。很多时候父母不愿意放手，不是因为真的父母结祸害，或者是他们不想着我们好，其实就是父母太爱太爱自己的孩子了，太焦虑了。他们常常有一个担心就是。我不控制你，我不管好你，你一个人处理不来，你万一搞砸了怎么办？我们在咨询中就常常跟父母说，发生这个控制权转换的过程中，你一定会焦虑的，你一定会担心的。但是这个时候，你一定要嗯，按耐住自己的焦虑和担心，嗯、你要让他试错的那一部分是父母这边要放手，另外一部分就是说，嗯、我们作为个体，我们得自己要接得住。别那个控制权到了你手上，你接不住，给搞砸了。但是多半的时候，在一开始那个控控制权刚到你手上的时候，你都是接不住的。我想我们都有这种体验，就是小的时候爸妈管你学习，嗯、好不容易今天爸妈上班，你一个人暑假在家留你一天自己在家，你会好好自己在家写作业吗？嗯<笑>，对我们多半就是看一整天电视，<笑>玩一整天游戏，吃一整天零食，一开始都会搞砸，但是我们会有那个自然结果反馈到我们这里的。对吧？就是作业交不出去了，嗯、呃，挨父母一顿打了，或者是挨老师一顿呲儿了，嗯、我们最后没办法完成任务了。慢慢的，在这个自然的结果的反馈中，我们会渐渐的啊，学会如何去更好的把控这个控制权。所以我说，这个我们在这青春期到了我们二二三十岁这个整个过程中，其实我们说跟父母断奶，我们很重要的一个核心过程是我们要完成跟父母之间这个控制权的转换。另外还有一个部分很重要的就是情绪。我们在很小的时候，我父母孩子对父母的情绪都是非常敏感的。我觉得这个也很好解释，也是有原因的，因为孩子就是天然的弱势方。我们在我们小的时候，我们就是要对父母很敏感。如果父母过得不好，我们就必然过不好。妈妈下班回家，她那个门开的声音，她那个进门放包的声音，她有没有跟你喊一声说哈、啊、我回来了，<错>还是一声不吭？你就已经在，她有情
2: 绪的。是妈妈的每一个视觉动作，<是>你就在能去的。
3: 是你能在房间里立刻就能知道妈妈今天过得好不好？我今天晚上好不好过？爸爸和妈妈会不会吵架？会我们家最后今天会爆发一场冲突？然后我今天要乖乖的，<说>还是说我今天可以跟他提？也许我想要买个玩具，这是不是一个好时候？就是你已经知道一切了。最终就是我们要学习一件事情，我们要能够去区分的，就是我知道妈妈现在有情绪，我也知道他的情绪是有是是有原因的，但是。我是有选择的，这件事情很重要。我可以有选择，啊、我知道他有情绪，但是我告诉我自己，不一定要替他的情绪负责的，我也不一定能做得了什么，更不是我的错。我可以选择被他影响，或者不被他影响，然后我做出决定。我现在到底是要出门去问一句我妈，说妈你还好吗？还是说我现在先暂时先不要理他，先让他冷静一会儿，我等会儿再问问他？还是说我现在最好去做点我自己的事情，让我自己开心
0: 一点？这个真的很难。我觉得刚才你提到的那几个小时候的场景，就是妈妈回来放包那个，我感觉现在完全可以投射到就是接起电话的那个瞬间，就是他是你小时候一直感知到。的情绪的东西，你其实是长到这么大，这个东西它一直跟着你的。我觉得意识到这件事情就已经挺难的了，然后要再做出改变，我们都是
2: <对><笑>观察爸妈情绪的大师。Oh,
1: 是对，那个、刚才聊到的那个第一个问题，就是说那个如何如何完成跟父母的那个那个独立这个问题。就其实我自己觉得，咱们这一代读过更多的书，然后有互联网。拥有更多的知识，甚至是更加健，我我自己是认为，可能我们这一代的整个的心理健康的程度，然后以及对于心理方面的知识体系，绝对是远远高于我们父母那一代的。就其实我们是比他们在整个，嗯、不管是人格的完整上，嗯嗯、还是知识的储备上，我们其实是远远高于我们父母的。那在这种情况下，其实我们是完全没有办法去奢望父母对你的理解。我觉得真的很难做到，你的父母可能永远无法理解你。就比如说，那我们想完成独立，我想我就想成为一个一个嬉皮。我今天我的梦想就是，就是当一个废柴，或者说可能父母希望你考公务员，但你就是。你就是想当画家，你就是想当作家，你们互相之间就是达不成理解。父母永远他理解不了你，因为他你比他要高一个层级。那这种情况下怎么办呢？我自己生活中的一点点小的观察，这也是我后来长大，现在三十多岁自己总结出来的。当时其实也没有意识到，第一个就是你要永远知道你比他强，所以应该在这个关系中处于理解地位的人应该是你。就是你你要明白他的那个问题在哪儿，然后尽量去达成你们两个人的和解。嗯、但这怎么和解，可能盖姐,姐那儿有更加专业的那个那个方法什么的。但如果这个和解达不成的情况下，那确实是就要完成刚才盖姐说的那个人格上的和和父母之间的那个人格上的独立这个过程。这个过程是怎么完成的呢？我自己的亲身体验就是要让你的父母知道，就是我们不是不。不知道很很困惑，做自己如何和不孝顺之间，这个这个矛盾要怎么处理吗？那我觉得在这种时刻，你就是需要让你的父母知道，如果我们实在是无法达成和解，那你可能就要失去我，就是我要远离你了。我为了做做自己，是我必须要做的事情。如果我们达不成和解，我可能要远离你了。当年就是我现在去回想我自己过去的那个阶段，可能有一个。这种标志性的告诉父母我要远离你了这样的一个信号的那个那个事件，就是我上大学之后完全经济独立，就是过得非常苦，打各种各样的零工，就是为了不跟家里伸手要一分钱。嗯、为什么呢？因为我要完全掌控自己的生活。从我完全掌控自己的生活之后，我就再也不跟父母汇报我的生生活的那个。呃、嗯，信息了。比如说，我拿钱，我非常爱旅游，爱旅行。我大学期间，只要我攒下钱来，就会去旅行。然后我不跟父母商量的。然后等我回来之后，我可能<哇>对我可能会分享给他们说，说我前一段时间刚刚去了西藏了、哦，嗯、你看这西藏的照片，怎么怎么样？我前一段时间刚刚那个去了去了云南，我给你看看云南的照片。我其实没有明确的跟他说，你看。我我就是要当一个嬉皮了啊！我我就是要当背包客了啊！我我没有办法去按你们的那个那个想法，未来去当老师，现在好好学习了或者怎么样这种，我可能没有办法正面的跟他说，因为我们家庭环境就这样，只要你正正面的说，肯定要吵架的。但是你可以用你的行为告诉他，我在失控，我在不在你。逐渐的不在你的控制范
0: 围内了，你的父母是能够感受到的。我就在想，就如果说刚才六月说的这个场景发生在我身上，那我接下来要面对的就是我爸我妈一天会给我打十个电话，然后来声讨我的这些行为是多么的不孝，多么的不照顾，都没有没有考虑他们。然后在这十个电话里面，大概有八个电话、嗯、他们会分，他们会向我倾吐他们当年养育我有多么的不容易，我现在竟然这么的，这。那么的自私，然后我止不住的各种各个角度来来指责你和埋怨你，我特别想像六月那样洒脱，然后是去只让他承受结果，但是我并不对我自己有,有信心，就是我能承受得了，在我做这件事儿之后，嗯、他们对我倾泻而来的这种情绪上的埋怨，这个我也有一个发现
1: ，就是我发现咱们父母那一辈儿是没有办法合理的表达情绪的，嗯、即便他对你，嗯、就比如说。他们对于所有的负面情绪，不管是疲惫、是委屈是、是生气，还是什么，就所有的一切负面情绪，我估计啊，可能父母咱们父母那一辈那一代的父母，百分之八十的父母，他们在描述一切负面情绪的时候，都会用愤怒。然后他说：“你好自私呀，你为什么非要当记者，嗯、不能考公务员？”但他的真实情绪，哎，你怎么说的
0: 跟他一模一样？<笑>对，<笑>他的真实情绪
1: 可能就是：<笑>闺女，我特别怕你，怕你未来未来吃苦或者怎么样。就是父母是没有办法正确的表达情绪的。这是我前段时间在网上看了一个视频，然后他说咱：“咱就是咱们父母那一代人，他们特别普遍的都具有，这、就是我第一次听到这个词，叫‘叙情障碍’。”就是他们不会描正确的描述自己的情绪、啊。其实我刚刚听，呃
3: ，美丽和六月讲的时候，我会觉得，在我脑子里面，我感觉你们两个还是属于两种不同的情况或两种不同的范畴。一个是六月说的这个部分，其实就像我刚刚说的，很多时候父母不愿意放手，不是因为，他们真的都是祸害，而是说他们其实就是不放心，嗯、其实就是出于爱。其实刚刚六月。用言语和非言语两个层面，分别向父母强力了证明了，说我是可以独立的，我是可以过好我自己的人生的，你不用担心了。从他从言语上面说的非常硬，我要远离你啦。啊、呃！我我自己能搞得定，我自己有我自己的追求，是。从言语层面去告诉父母，但很多时候其实言语层面所能代表的那个影响力是很弱的。我觉得更重要的是，嗯、
2: 他们听不、啊。懂，你要用
3: 非言语，要用你的人生状态去真正的去让他放心。其实很多人都会有这个体验，就是其实你到十八九岁的时候，父母是不愿意放手的。但是很多时候，他们真正意识到，他们跟父母，父母终于放手了，终于完成那个一定的分离和切割了。常常是我们真正的取得了。一定的成就，并且这个成就是让父母看到了。无论是我在工作上的成就，让父母觉得，哎，你真的是在搞一些我这辈子达不到、我也听不懂，但我又觉得你很厉害的事情；还是我真的经营好了一个家，嗯、完成了一些你觉得重要、你也觉得很重要，并且你也看到我做的很好的这些事情。那这个时候，父母终于能够放心了。很多父母会在这个点上，慢慢的就退下来了。就包括我自己，跟回忆我跟我自己父母的关系，我也会觉得，当我在很多的时候，让他看到，比如说我工作中的一些状态，向他们去讲述，哎，我今天干成了什么什么什么事情，或者是。给他们看到了一些我的成就，包括看到了我在我自己的婚姻关系里开始能够很好的去处理一些东西的时候，他们好像就慢慢的愿意放心了。但其实说到美丽的这种情况，我觉得是另外一个范畴，就是说，还有一种情况就是我们说不是孩子离不开，是父母他们不让孩子放心。我们其实。很多父母、嗯、他们在自己的人生中，可能他没有学习到很多为自己的问题负责，或者是去有去积极的解决自己问题的一些一些态度，而他们把他们自己对于生活中很多的需求、很多的不满啊、呃、很多的未满足的东西，其实是他们没有意识到。去告诉孩子这件事情是对孩子有很大的负担的，他们很理所应当的把这些东西呈现在了孩子身上，嗯、或者是砸在了孩子身上，<的>或者是会觉得我我的遗憾需要你来你来满足。所以，我们一直在跟父母说，跟这青春期的父母说，你们对孩子最大的福祝福就是你们过过好你们自己的生活。你们处理好你们自己的夫妻夫妻关系，不要把你过多的对于亲密的需求，对于成就感的需求，啊，对于这种解决孤单的这种需求，更多过多的寄托在孩子身上。那对孩子来说，其实孩子对于父母都是很忠诚的。很多时候，我们一旦听到父母过不好。其实我们很难真正的抛下父母，说我知道你过得不好，我也去好好过我们的人生，很很难做到这件事情。是的，有些人你看他做的很决绝，就是我我不要去管他了，我自己去去过我自己，其实那不是。他真正的完成了切割，他甚至是切割的反面。对他来说，是父母的那些期望、嗯、那些情绪，对他来说太强烈了。我已经把我弄得很难受了，我处理不好了，我需要去做一个 cutting off， 去我需要去做一个断电反应。我索性就跟你们不来往了，我去做我自己。嗯、所以那种。被被父母会牵扯回去，或者索性就不理父母了，其实是是是一个意思，都是被父母的情绪很大程度上的影响到。嗯、而如果父母过得不好，其实对于孩子来说，那个能够放心的去发展自己，其实那个是很难的
0: 。是的，我觉得这件事就是我本人就是这种感受特别的强烈，从小时候开始就好像承接了他们对于亲密需求的，就是对于亲密关系的大量的需求，一旦他们在彼此夫妻之间完成不了，他就会。到到你身上，甚至是夫妻两个人之间的矛盾，是跟我八八八竿子打不着关系。然后最后我就永远记得，对,对，真的就是这事儿跟我就没有关系。<笑>我就是那种放学回家，然后一推门，就是有那种突然间一个莫名其妙的埋怨就砸到你头上。你会发现这事儿跟我有什么关系？啊、它就会让你在这种家庭关系里面变得非常的小心翼翼，一个出气筒。对，非常的小心翼翼，好像你说一句话。他们,他们吵架也是也是因为这句话的关系，你做个什么动作，他们吵架也是因为这个东西，呃、也是这个关系。<是>包括你现在长大了以后，然后他们就会觉得你不去承接他们的关系就是不孝顺，尤其是夫妻之间的关系，嗯、<哼>他可能属于家丑，嗯、他就没有办法跟所谓的姐妹们去聊，那他就只能全部倾吐到你身上，然后你感受到了。这个情绪就是在于接起电话那一声“喂”的时候、嗯
3: 。这种情况，我们孩子通常两个角色，要么就是替罪羊，就是爸妈他们一言不合、嗯、把你给打一顿，对吧？都怪你，就是你，你是,是你不听话；<的>要么就是叫做工具人嘛，<对>就是你要去当妈妈的闺蜜，<对>要去当爸爸的说客，你要帮他们去 fix 他们的问题。我们常常会被孩子被架在这件事情上，而我们说，对于个体最大的影响就是。那他这个年龄段，他本该去发展自己啊，去想我有什么爱好，去交朋友，去看我喜欢什么东西，去喜欢男生啊或者女生。但是你你不应该被爸妈的那些东西，你父母都处理不了的事情放在孩子身上，那个压力是更大的，是他更加负荷不了。其实你会占据他很多心理成长的能量，而不能很好的去发展自己。但是话说回来，就是、嗯、我们就像刚刚六月说的。很多时候我们没办法呀，我们这一代父母他们就是在这样子的环境下长大的，嗯、那怎么办？我经常在我的咨询里面会，像六月刚刚讲述的情况，呃，像美丽刚刚讲述的情况，我通常会常常问来访者一个问题，就是如果你的爸妈他们就这样了，他们真的就是这样，他们学不会，他们听不懂，他们还是会不断的跟你去倒情绪垃圾，去,去倾诉，把你往回拉，你要怎么办？你要一直你要一直这样吗？嗯，如果你意识到了你在发生什么，这个家庭在发生什么，就像你们已经开始来聊这期话题了，很多人已经来去做心理咨询，嗯、去读各种各样的心理学读物了，就是我们开始主动的找方法了。当我真正的去学着去做一个切割的时候，父母那个钩子也没那么容易挂在我们身上了，因为我们身上不长那个能挂。挂挂钩子的那个东西了，我把它拿掉。了。嗯
2: ，但我感觉这个过程它它还挺漫长的，因为这个钩子它已经，比如说已经在身上挂了二十年了。是的，你可能在挂了二十年之后，你才意识到这件事情。就嗯，有很多人，尤其是如果家长本身控制欲比较强的话，他是很难。最开始做到这样的，我觉得这是很很多人的困境。就我相信大家，很多人可能意识上，意识上已经接轨了，就是刚刚我们聊的这些事情，他可能已经在网上看过无数遍了。但是如果落到他生活中，落到他今天的这通电话，落到他这次回家，呃，就就今天下班回家见到他的父母，可能他就完全不管用，就是一点笑都起不了。就就就我觉得就是这就这个时候会有一种就是。成年人的懊悔就是我为什么这么没有能力？<笑>我觉得这种情况会在初期的时候经常出现。其实我觉得
3: 这件事情也许有，但是如果让我来想这个问题的话，我会觉得它确实没有捷径。其实我们是在一次一次的跟父母的冲突、跟父母的拉扯的过程中，不断的去学习如何去区分、如何去识别。每一次，当我父母再一次跟我表达他们的希望，或者再次有那个情绪来袭的时候，我能否在这个中间，先让我自己停一下，嗯、识别一下状况，我现在发生了什么？我妈在影响我，嗯嗯、她为什么在影响我？她发生了什她在影响我，然后，然后再告诉自己说，我还有其他选择吗？我有哪些选择？我可以选择去接我妈那个钩子，立刻就跑过去。我还可以选择，我现在暂时先不说话。或者我可以让他冷静一下，或者我可以表现的怎么怎么，这些都是我的选择。我先意识到我可以有选择，在看到摊到我自己面前这么多选择的时候，告诉我自己说，我来决定，我不要让爸妈左右我的决定。一番决定之后，有可能。我依然最终还是选择了，比如说爸妈希望我吃银耳薏米粥啊、呃，红豆薏米粥，我依然还是选择了去买那个薏米粥，去买去喝那个薏米粥，但这个是经过我区分，经过我选择。我自己的决定，这个就像我们去健身房练肌肉一样，就是我们心理上可能也有一块 muscle， 就是我们刚去健身房的时候，我们都是小弱鸡，对吧？一下子都都举不起来，然后举举,举好不容易举上去了，我得我得瘸三天，我得全身酸痛，啥事儿都干不了。但是这个东西就是一点一点，我今天可能先举低重量的杠铃，再加重量，再加重量，最后当我这块肌肉练成的时候，会发现，哎。这一切还蛮容易的
2: ，这个我特别的有感受。就我一直以来觉得是我太容易受影响
1: 了
3: ，嗯
2: ，是我不够强，<对>所以我的这个煎熬的过程才这么漫长。但是我现在，我今天终于知道了，它是，它是一个好正常的过程，它是一个我在锻炼心理肌肉的过程。嗯、然后就经过这一点一点的过程，最终在今年过年我回家的时候。我惊喜地发现，我可以把我妈的情绪和我自己的情绪剥离开来了。他那个力量感，是你真的感受到了之后，你才会切切实实地发现你有能力和你的父母进行切割。这个过程确实很难，就有点，
3: 我有时候会觉得有点像我们说，在一个洞里把着自己的头发，把自己往外拽的这种感觉，其实是很不容易的
1: 。我感觉大家能清晰地意识到自己有选择的这个过程，无可以。有一个比较好玩的捷径，就是你要知道，你不，你父母有病，他们在，他们在，他们就是处理不好自己的情绪。当你意识到这，意识到这点的时候，你或许就能意识到自己是有选择的了。然后你也能，因为你能原谅他们了，你知道他们有病，然后你就知道该如何，要么去接纳，嗯、要么你去包容他，然后要么你就选择，嗯、我暂时先视而不见。嗯嗯其实你说
3: 的父母有,有病，其实就是在说，他们的这些事儿真的我是我解决不了的、啊，啊、对，跟我没关系，关系我不用替他负责，对,
2: 对吗？对对嗯，对，嗯。
0: 那我有一个反向的问题。就是有没有相对比较健康的亲子关系是不需要精神断奶的呢？我有一个朋友，就是我就觉得我我能
2: 感受到他和他父母的连接很深。就是他是我的同龄人，他到现在了还会经常欢迎他的爸爸妈妈来上海跟他住在一起，并且他会觉得晚上跟他妈妈睡在一起能聊一些知心话，这个感觉特别好。然后他经常劝我把我妈也接到上海，让我们俩住在一起。我心想你别给我扔雷了，但是他我我。跟他表达这个的时候，他就特别不理解。他说：“为什么我觉得跟妈妈住在一起特别幸福？就是还有这种情况，我我在我在旁边，我能明显明显的感受到他和他父母的连接很深。我以我狭隘的观点，觉得他需要断奶了。但是我看人家自己觉得很幸福啊，人家觉得很温暖，他觉得他和他爸妈的支持和绑定是他人生的力量的源泉。所以就这种人，我们真的有必要就是。”以我们的想法去让人家，就是也去也劝人家，你应该跟你爸妈拉开一点距离。
3: 对啊，对、嗯、啊。呃、嗯嗯嗯嗯，我觉得两两个部分啊，第一个部分是说，也许这个人看上去跟他爸爸妈妈是在物理位置上或者在联系上是非常紧密的，但我们说物理的距离不等于心理的距离。有些人他可能就说他到国外了。他依然跟他父母是是牵扯在一起、嗯、纠缠在一起的。甚至有些人就是我们每天就真的睡在一直，当然这个有点极端，就举个例子，常常来上海睡在一张床上。<笑>但是如果他们的关系中，相对的来说是，他依然在这段关系里，既享受跟妈妈的亲密、亲密那个陪伴的感觉是很好的。但是我能做我自己，我能去做一些决定，以及我跟嗯我们刚刚说的那个情绪的过程，是不是那么一一一打雷就闪电？一打喷嚏就感冒的这种关系，那我觉得也无妨。Oh. 呃，我觉得这是两件事情，可能也许我们需要做一个区分， oh. 不是每一次看到这个成年儿女跟爸妈关系很近，就一定是你没有精神断奶。其实他他有一个更实质性的一个判断。Oh. 另外就是回到这个问题，就是一一定要精神断奶吗？我我觉得就是我我我想说，一定不是没有一个绝对的健康和不健康。我们更多讲的不是。对和错，我们讲的是适应不适应，我们要看那个关系和他的那个文化，他所在的那个环境适应不适应。我们现在为什么这两年或这十几年，我们越来越多说跟父母独立，说这个精神断奶，是因为其实我们的文化正在发生一个很大的变化。我们我们在中国几千年以来，一直到可能几十年前前。这几千年的时间，我们可能中国都是一个文化，儒家文化的影响，这种父慈子孝的这种伦理所倡导的一种文化
2: ，百善孝为是百善孝为先，对吗？<笑>父母之命
3: 不可为，这些都是我们那个时候那是绝对对的，那是那是大孝子，那是大善人，对吗？但是，但是就在这几十年间，其实我们的文化发生了非常快的变化。我们在经历了现代化，我们经历了城市化，我们经历了这个商品化等等等等，我们的家。家庭关系也发生变化，我们从这种四代同堂，对吧？一家人生活在一起，共同生产、共同生活，变成了一个我们更加原子化的。我们在讲究三口之家，甚至两口之家这种小的核心家庭，我们也发生变化。我们的伦理从这个百善孝为先、父慈子,子孝，变成了我们越来越多的强调说我们要做自己。我们要自我决定，所以其实这些变化发生的是非常快的。哦嗯、而我们现在所谈到的这些精神断奶也好，跟父母独立分化也好，其实很多时候是我们现在这几十年所这个这个社会或者是这种家庭形式这种伦理。的变化所带来的新的需求或新的冲击，在有一些地区，也许他真的还是那种家庭关系非常紧密，是这种农耕文化的是这种一家人就要在一起，或者很受这种中族文化影响的。如果说生活在这样的一个文化下的个体，如果他那么强调我要跟父母精神断奶，我要自我决定，我要去干嘛干嘛，他在那个环境下，他一定是非常不幸福的，甚至是不适应的。而我们很多其实是我们离开了我们的家乡，到了这种呃北上广深，我们到了这些大城市，在经历这些变化的个体，我们开始有这个，呃做自己的这个需求，自我独立的需求了
1: 。嗯，或者其实就是说，这这种就是我们到底要不要改变现在整个的关系，可能就取决于就是谁痛苦谁改变，不痛苦就不改变。对，就包括你在关系之中，你和你父母，那如果感觉到痛苦的人是你，那可能需要做出改变、做出一些动作的人就是你，而不是你你你要去强迫你父母去改变，他他觉得很爽啊，他是不可能为你改变的。嗯
3: 嗯，是，我觉得我觉得六月社挺好的，可以一定程度上这么说，就是你觉得不舒服了，你需要为自己的不舒服负责，对吗？你得要想想办法来去解决这件事情。嗯嗯，我们在讲跟父母精神断奶、独立分离、个体化，其实我们在讲的是，我们能否在关系中依然保持自我，依然获得自我力量感？我们能否减少我们对于环境的依赖，减少环境对于我们的影响？我经常会比举一个例子，就是说这种，姑且叫做没有跟父母很好精神断奶的个体，或者没有完成跟父母很好的分化的个体，这种对于关系依赖性很强的个体，它就像你们用过那个手机，用用时间久了，它那个带电时间就会变得很短，用用可能就没电了。你你你们有过这种体验吗？嗯、就是嗯这个。这个手机它能否继续用下去，它就得一直有充电器在那里。如果一旦没有充电器了，它这手机很快就没电了。或者是当下的环境，有的时候天太冷了，这个手机耗电也会非常快。或者是说，今天这个手机需要处理的任务过多了，环就是任务过于复杂了，这个手机很快就会耗电耗没有了。就说这个手机它自我续航的能力非常弱，我会觉得就是。我们能否跟父母完成很好的断奶，能够完成在在关系中、在环境中，无论关系对自己有什么样的影响，能仍然能够把持住自己，能够很好的做自己，能够自我决定，啊、呃，能够发挥自我功能，这个就像手机一样，就是。我们最终要变成一个，即使充电器今天不在，即使今天外在环境有一些恶劣，但是我们能让仍然能够很好的待机，能发挥自我功能的那个人
2: 。就是跟父母精神断奶，它更像是一个工具。就是好，就我们，我感觉我们跟父母的关系，其实就是我们这个人跟别人的亲密关系的一个出场设置。你最开始你的这个跟别人如何交流、如何互动，是以你小时候从小到大跟你父母互动的这个东西为原型的。我觉得很多人应该能感受到，比如说有很亲近的朋友，或者是跟情侣，就是跟伴侣结了婚，跟老公老婆，你会发现有很多事情。呃，你突然做出了一个行动，你会发现非常的熟悉，他你小时候经常见，或者这是甚至是你小时候你在你父母身上见到的一个你很讨厌的行为，他会出现在你自己身上。是
0: 是，是你你你刚才说这段话就让我特别起鸡皮疙瘩，我就想。妈呀！我跟我爸妈关系还没怎么处理好，这 Ctrl C Ctrl V 复制到了这么多关系里面，我哪儿处理得过来呀？太
3: 可怕了！哎、我我,我这里要忍不住的插一句，就是我觉得小谢说的没错，就是我们在，因为刚刚小谢说了一句话，前面说了一句话，我也挺感动的。他说那个有力量的，我能控制的感觉，我一旦感受到过一次。我就有点忘不掉了，我就是我就是能够知道那个感觉大概是什么样子的。我觉得在跟父母的关系里面，我们一旦感受到了那种感觉，那种。既能跟你亲密，但我又能还保持自我的。一旦你感受到了那个感觉，那个感觉你就忘不掉了，你就会把它带到你其他的亲密关系中。嗯、我觉得一个是这一点，但是回到刚刚美丽讲的问题，我觉得我们不需要那么悲观，就这不是一个线性的关系，就是我跟我父母的关系搞不定，<笑>我以后的亲密关系都都不好了，反而是我在心理咨询中，我经常会发现，在我的来访者，他们可能跟父母的关系真的很无力，真的。都搞不好，但是他们有的时候，比如说偶然的经历进入到了一段亲密关系中，而这个人真的让他体会到了一种，也许是亲密关系、情侣关系，也许是跟朋友的关系，甚至我看到我某一个朋友是这样跟她老公相处的，我看到我某一个朋友是这样跟她父母相处的，他看到了亲密关系其他的样貌，或他会体会到不一样的亲密关系，那他也体会到了不一样的东西。有的人他会。因为其他的亲密关系感受到了这个东西，反而能又能带回到他跟他父母的关系中，嗯、会发现我回去我跟我父母的关系又不一样了。嗯，嗯
0: 这就是为什么我们一开始说的时候，很多人都会讲说现在自己出现什么样的问题都会去找原生家庭，就感觉好像所有的这种在关系里面，甚至可能不仅仅是关系吧，包括。但这关系包括自和自己的关系，自我成长过程当中出现了很多问题。其实归根到底都是和父母相处过程当中出现了一些，就比如说像我刚才一开始描述那个场景，就是你要在家里面当和事佬，那这个到长大之后可能会形成一个人的讨好型人格，就是在爸妈的这种非常严格的评价之下，你就永远觉得自己做的不够好，不够好，不够好，然后他就会延展到你不仅在关系里面没有自信，你可能在这种。更大范围的长大以后的这种这种这种问题，它其实都会显现。<是>
2: 但其实大
0: 家对，但其实大家其实说说白了，我们自己也有点皮踏，去听到大家在说，哎呀，这肯定又是原生家庭的问题，好像是不是出现了问题，就是要找原生家庭，嗯、还有其他的办法能解决吗？毕竟我真的搞不定我爸妈这种事儿，怎<笑>么办？<是>难道这个我自己的问题就无解了吗？
3: 是，就是。我们确实经常现在会陷入到一个就是原生家庭都是原生家庭的错这样的论调，但是不可，
0: 嗯
3: ，避免的承认就是原生家庭真的蛮重要的，因为就是这就是在你，<对>在你。人格的成长，对于关系的定义啊、定位的等等等等，最最脆弱、最柔软、吸收能力最好的时候，你身边最主要的关系的样貌，关系永远是相相互的。当你决定要开始去改变这段关系，当你决定你要去做不一样的事情，这段关系是不可能不发生变化的。这点要有信心，因为关系我们也能看得出来，这就是两个人相互作用力。就说就像打羽毛球、打乒乓球一样，他不停的打球过来，你不停的回过去，如何停下来？永远停不下来。但是今天我就决定这个球我不接了，或者是我要用其他方式，我要抓住这个球。哦，我我这个拍子不回过去了。等等，我们要有信心的地方，嗯、就是我们永远可以从自己这里，从此时开始决定，我要创造一个不一样的关系、嗯
1: 。其实就是，嗯，像刚才的时候，咱们有提到，就那个盖姐姐有提到，其实我们，尤其像我们这一代人的生活，其实比父母那一代人是宽广很多的。我们可以，嗯，比如说在亲密关系中去学习，在。没没吃过猪肉，嗯、但是还看过猪跑。在身边的朋友们学习，甚至我们去看心理学的书籍等等这些。然后前一段时间我听那个 GQ Talk 的那个播客，他们很久以前有一期节目，然后是一个摄影师叫叫啊张博洋还是叫什么，我有点记不清了。然后他那期节目叫一个九零后男生决定给父母上课，就是给父母上课教爸爸对妈妈说对不起。嗯然后，嗯、呃、，GQ 的公众号里应该也有这一篇文章。我当时听完非常非常的受触动。这个男生就是当时疫情期间，嗯、他决定开始给父母上网课。他跟父母也分处于不同的那个城市，然后用那个<笑>对用。跟咱们一样，跟咱们现在一样，用腾讯会议给父母上网课，然后上网课的内容其实更多的是一些通识知识类的，就是比如说什么如何处理家庭财产啊，什么这些。以这个为契机，是他回到家的时候，因为他们家的家庭配置可能跟很多家庭是一样的，他们是一个大男子主义的爸爸，一生都没有说过对不起这三个字从来没有说出口过，我、嗯、就没有道歉过。然后，另外就是一个一个忍了一辈子的妈妈，当这个妈妈委屈愤怒的时候，嗯，这个爸爸就就毫毫无作为，就不表现。然后这妈妈就说：“我已经忍了一辈子，那我又又如何呢？”然后就是这个男生当时，因为他本身是摄影师，所以他就很很习惯的去记录生活中的一切。他就用了得有四十多分钟的时间，教会他爸爸和呃对他妈妈说人生中的第一句对不起。然后就当时我就听完这个故事，嗯、对我听完这个故事真的非常受触动。嗯、我是觉得我们作为子女，然后作为能量更高的一方，就即便是哪怕小，就像小谢刚才说的，我可能觉得我今天的能量不足以对付我妈了，但你的能量一定会会比你的父母更高。但也也许不是此刻，其实是可以尝试着一点点的，嗯，教育教育他们，他们未必会做出大的改变，<对>但是。可能会有一些潜移默化的小小的回，随着时间，呃，会引发的这种量变到质变的变化，我觉得有可能会有。大家也不用完全放弃，在这样的时刻，在我们开始教育父母的时刻，就你能够意识到，你战胜了他，你战胜了你的原生家庭，在至少在一部分，在在某一些，在某一些时刻吧。嗯
3: ，对，我觉得就是刚刚六月讲的这些，也让我想到说。我们说父母他们不能够很好的放手，或者是很好的让我们独立，他们总是这么去影响我们、操控我们。我刚一直在说，不是他们真的存心跟我们过不去，或者他们真的不想让我们好。其实很多时候，就像六月说的，他们是没有先例的。他们过去的几代，<对>我们的父辈、祖辈，嗯、其实都是那样的关系模式，<对>就是大家长制，对吧？父母操办一切，孩子要孝顺父母，要听从父母的。他们就是在那样的先例下，他们祖祖辈辈都是这么做的。而到了这一代，突然要发生变化，其实他们的父母没有用其他的方式对待过他们，他们也没有先例可参考，嗯、他们也没有那个 role model 可以去学习，我要怎么去跟我的孩子去让他独立去创造。新的关系，所以其实有的时候我们要意识到，这不一定是我们有多弱鸡，或者是我们爸妈有多么的呃不不通情达理，而是我们这一代，我们这两代人，我们在面对一个共同的一个新的。其实挺开创性的一个一个一个情况，或者挺新的一个挑战。我们在建立一个中国几千年其实都没有先例的一种一一种关系，我们其实还挺先锋的。我们在共同的去、嗯、去创造一种新的关系、嗯、是不容易的，所以有的时候也也许我们可以放下一些对自己的评判，对父母的评判，去看到我们都在不容易，我们都在开创，嗯。
0: 这儿我有一个疑惑，就是像刚才六月讲的，包括六月自己也是，就是好像大家在想要去改善这段关系的时候，会去做一些什么。但是，我觉得可能也的确存在，也许像我这样，就是有想改变的心，但是也说不清楚是为什么一直没有勇气，或者是没有能量去开启这件事情，就是还没有开始到度这件事儿。我不知道是不是因为你一旦要做，你已经预设到了父母会。对你带来的情绪风暴，可能就是真的每个人
3: 有不同的各种各样的情况。就是我们说那个 timing， 似乎你你会一直觉得挺急的，还没到，大家都采取行动了，为什么我还没有去做这件事情？嗯、其实改变这个过程。是一个很漫长的过程。举一个例子，就以减肥这件事情为例子，我们常常觉得我，我常常有这种感觉，我我也知道我要减肥啊，我也知道维持体重是很重要，但是为什么我就没行动呢？好像我们会觉得我已经开始去做一些事情了，我已经开始去运动或去去改变饮食了，甚至我要看到体体重秤的那个数量的变化，那个点才叫我们开始行动了。但事实上，改变这个过程早在这个之前早就发生了。当你意识到说，也许我的体重需要变一变了；当你意识到说，也许我的生活方式不够那么健康；甚至当你已经打开 APP 去查我附近有哪些健身房，我怎么样的饮食膳食算是更合理，但是我还没有去采取行动，这些事情你的改变就已经发生了。只只是这个过程很漫长，从你意识到这件事情，到你开始着手去查一些资料，当你开始觉得资料查到一定的时候，你开始去试一试了。当你试一试，可能你又回来了。当你回来歇一会儿，你又去试一试了，直到开始像。小谢这样，我体会到一些不同的感受了。然后这个感受累积到一段的时间，我的这个肌肉越来越有力气了。我这个关系甚至发生了实质的感受变化，甚至我把这个变化带到了其他的关系里，甚至这变成了我的一个固定的关系模式。这是一个，这整个的这个过程，我们都叫发生变化。所以我会觉得，也许你低估了这个你自己已经。
0: 有
3: 的进步
2: 哇，又、嗯、被鼓励到，
3: 好鼓励。As you are perfect
0: as you
2: are, I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I prayed to that I won't break your heart.
0: I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told. 那我觉得刚才我们跟盖杰聊了很多，那其实接下来我们可能也是希望盖杰能可以跟我们的听众分享一下，就如果我们真的想要去开始做精神断奶，不管是从父母那个层面，还是我们的这个层面，就是因为关系也是双向的嘛。像前面也介绍了一些小的一些方法，那这边可以系统的跟我们讲讲我们。可以怎么样去完成这场双向的精神断奶呢？我去分享一下我自己的看法，但是我觉得这些东西都是因人而异的
3: ，没有一个唯一的正确的方法。嗯、每个人都有自己的资源，每个人都有自己的。独特的一些小巧思，我们都可以用自己的方法去。刚刚六月也提出了，也也提出了很多很很开脑洞的一些，但是行之有效的办法。嗯，总的来讲，我觉得前面其实七七八八有说了一些，但是总结过来两个部分：一个父母要放手，一个个体我们要学会区分。父母放手，其实就像我们刚刚讲的，很多父母他自不他之所以不能放手，两个原因，一个是。他把属于成年人的问题，或甚至这不叫成年人了，他把属于大人的问题，属于该夫妻之间、嗯、父母之间，甚至他自己的一些问题，他没有去画一个很好的界限。他把这些东西，就像那个那个张力啊，那些问题啊，就像漏电一样漏到孩子身上去了。这些本是大人他们都觉得棘手、都觉得处理不了的问题，但你现在把他给引到孩子身上，<的>孩子是相对更脆弱的、更无力的。第二部分，就像刚刚说的，父母很多时候不能放手，是因为他爱这个孩子。他太焦虑，他太操心了，他担心说：“我一放手，你处理不好，你会捅娄子，你会这辈子你都会后悔的。”我为了不让你后悔，我得提前帮你去做好一些事情。嗯、但是我们经常举一个例子，就是孩子跟父母跟孩子的关系，就像父母教孩子骑自行车一样，到了一定的时候，你要让孩子在前面，他自己把着那个那个那个龙头把，他一旦不稳了，你帮他扶一把，当他当你觉得他恢复平衡了，你就。再立刻放手，就是渐渐的，父母跟孩子之间是这样慢慢放手的。嗯、但是更多的我们在讲，如果我们父母就这样了呢？如果父母这辈子就觉醒不了了呢？我我他听不懂了呢？<笑>我们该怎么办？我觉得我刚刚我们反复说的就是，就是那个区分这件事情，听上去挺枯燥的。我听上去不是那种，好像我得到了一个神丹妙药，我明天就变成了一个不一样的自己。这个真的就像我们去健身房，我们去练肌肉，我们去练长跑，这个是一个苦功夫，这个是一个刻意练习下我们才能习得的一种自我的一种能力。当父母那个钩子扔过来的时候，我去识别发生了什么，嗯、我知道他们又在影响我，我也知道我现在在被影响了，但是我仍然是有选择的。无论最后我的决定是我选择还是是我接受还是不接受，反应还是不反应，但至少这个选择是我自己经过选择、经过思考、经过决定以后下的决定，那就不一样。还有两点，两个小点，我想讲，一个是我们其实讲到成年子女跟父母的这个分离，我们常常会讲到一种情绪叫做内疚，嗯。可以，也许我们可以最后选择我们不去接受了啊，我们去反抗了，或我们不去按照你说的去做，但是我们不可避免的会觉得很内疚。<的>那我会觉得回应到这一点是，是<的>这件事情也没有捷径，这件事情是说我们就要意识到说，其实内疚是一个我们在成长的过程中，在跟父母完成分离的过程中不可避免的情绪。这种情绪一定会存在。一个人如果想要很好的完成成长，他就要锻炼一种能力，就是我要跟我的内疚共存。很多人他他没有办法跟父母很好的分离，是因为他耐受不了那个内疚嘛？那个内疚一出来，嗯、我马上就回去了，因为我我觉得受不了。但是我们要知道，因为成长的过程中，就是你慢慢的要离开父母。要自我决定，要做个有点白眼狼那种那种样子，<笑>你才能完成成长和分化的。所以内疚真的是不可避免的，就是你
0: 做的少会内疚，做的多会疲惫，就是这种感受，嗯、就像。自我 PUA 一样是，
3: 但是那个内疚感其实是因为你要意识到是你开始有力量了，你开始甚至想要去自我决定了，你才会产生那个内疚感。甚至那个内疚感就像我们长肌肉的时候自带的那股酸痛一样，它就是那么的酸又那么的爽，<笑>就是跟<笑>跟他共存吧。<笑>有一个说法是，我们成长到最后，我们跟父母的关系会变成最终会变成。我们开始认识到，父母也是跟我们一样的一个普普通通的成年人，他跟我们一样，也有那么多的无助，有那么多的困扰，那么多需要去处理的问题。一来，我们不要寄希望于很理想化的寄希望于我们父母就是一个无敌的啊，呃，厉害的，能帮我们解决一切的问题。另外，我们也不要那么担心我们的父母。我们自己也有各种各样我们自己的难题要去处理，不是吗？也有很多我们自己的无力感、自己的困难。父母也一样啊，他们也有很多他们自己需要去处理的问题，他们的夫妻的关系，他们自己的孤独感，他们自己的挫败感等等，那是他们的事情。我们每个成年人。我们都有自己要去应对的东西，我们都有自己的那个功课要去修，我们都有自己的那个劫要去渡。谁其实都帮不了谁，我们的父母最终也帮不了我们多少，<笑>我们也帮不了父母多少。我们都要，就是最终我们就大家都是成年人。我心疼你，但我也帮你做不了多少。对<笑>太对了。最后的结果就是大家一起惨，<笑>是或大家一起惨，或者是我们互相一起心疼着。也许也挺无力的，但又互相支持的，就这样走下去。也许这就是生活呀
1: 。其实就是我们每个人都先过好自己的人生吧，先过好自己的人生，<是>再想去怎么救赎父母。你的人生比你的父母的人生更重要的时候，愧疚感。就更容易被接受了。六
3: 月说的这个让我想到，我有的时候会跟青少年的父母说，但我觉得在这里也合适。就是我们坐飞机的时候，起飞之前都会听空姐说一句话，就是当飞机遇到颠簸，啊、先给你自己戴上氧气面罩，再给你身边的老幼病残戴上氧气面罩。就是先把自己的氧气面罩戴好，先先照顾好自己，然后你才有力量去多照顾他一
0: 些。哎，我觉得这最后有点像是一种道德松绑，就是我觉得很多人对于父母的，不管是情绪或者是一种延展出来的从，从从精神到行动上的很多东西，它其实是在很长久的一段时间里面，不管是文化或者道德，让你要去变成那个你要能接得住你爸妈的人，<是>要能变成那个。你宁愿自己不戴氧气面罩，也得给把你的氧气面罩给爸妈、嗯。哪吒叫什么？<笑><笑>对，嗯，对，嗯、对、嗯就是，就是就是，甚至我们在一相当长的一段时间里面，对于这种父父母呃，就是子女和父母之间的这种爱的定义，也是这种子女的牺牲来去成全爸妈，成全父辈母辈。因为这个愧疚，他也
2: 一直常常困扰着我，然后。我刚刚想到，我们之所以愧疚的这个前提，好像友谊很大一部分是因为我们总觉得父母对我们的事、做的事情都是出于爱，而我们拒绝他，就是无论只要我们不配合他的需求，我们就是在做错事，就是就是就我们会把父母完全放在一个他无条件爱你的这么一个前提之下，但其实很多时候我觉得父母是在。呃，做一个家长这件事情上，他是一个非常会邀功的家长，<笑>就是父母会把他很多从小就是出于爱你的事情，就是、也把他惯上是因为爱你而做的，就邀功一己棒。<对>但是在<笑>然后在这种就是前提之下，你就会去配合他。你觉得他？就算他跟你争夺你的控制权，去替你做决定，你都觉得他是因为爱你才这样做。尤其他们也会把“我是为了爱你，我我我是因为爱你才让你这么做”，<哇>就就是你就会觉得你必须要去听。是但是这个时候，他就会有一个非常大的问题：就如果说由于他们自身的能力和眼界的限制，他替你做的这个决定有了一个不好的后果，他并不会替你承担，嗯、就是这个后果是你自己在背的。嗯嗯<笑>就当我想到这一点的时候，我的愧疚就会少了很多。<笑>就是我发现那个那个一直在跟你争夺控制权，就希望你完全听他的人，他也有他有人性的一面，他并不是一个全然正面的形象。就我们的愧疚好像来源于，如果我们忤逆他，我们就好像是在忤逆一个天使，就忤逆一个全能全善的人。<笑>对，嗯嗯，对，就是父母有的时候。时候在我们心里是这个形象，但但他真的不是，他真的是一个自以为是的大人。嗯、对我觉得<笑>有些我觉得是
3: 就是像刚刚说的，我们最终要认识到，父母不过是一个普通人，他们的爱也不是那么的天使，嗯、他们也是自私的，他们也有不那么好的，他们的爱也有缺陷的部分。所以我们并不是在忤逆一个天使，我们不过是另外一个成年人对另外一个成年人说：“嘿。”就可以啦，到这结束了
1: ，<笑><笑>对，差不多得了啊。<笑>对，哎，说到愧疚之后，这我可以给大家分享几个小故事。有一个是前不久的时候，咱们有一个听众加了我微信，然后就是来向我、嗯、向我这个倾诉一些生活中的烦恼，然后。那个听众呢？因为他是家里边的老二，就是他是二胎，所以父母的年纪比较大了。然后他想出国留学，他就陷入到了深深的困境中，就是这种愧疚中。因为他觉得父母年纪大了，但是他又要出国留学，就是陪在父母身边的时间就更少了。而且他自己的规划是想尽量能够留在外面的，<对>然后他就在这个愧疚中就没有办法去，就就让他非常非常的痛苦。然后当时，因为其实像这种人生，人生的大选择，我也没有办法给他什么特别明确的帮助。但是我跟他说，因为你的父母现在就是他们最年轻的时刻，如果你此刻不走，那你就永远都走不了，因为他们只会更老。那你可能就要权衡一下你未来的人生要怎么做。另外就是那个像小谢刚才说，你的父母可能未必所有的决策都出于爱你、啊。我觉得很多时候。像美丽美丽的爸妈去要求你，你必须得每年回来给我过生日。我觉得他就很像那个盖姐姐说，在在飞机上，可能比如说这时候出事故了，也许你的父母会要求你来你我我不会我不会戴我的氧气面罩啊，你来帮我戴吧。这我面临的情况就是，虽然大家已经觉得我和我的父母关系已经那个算比较健康的了，但是像我妈呀什么的，他们还是会时不时的尝试。让让我在控制之中，就比如说我妈会说，哎，谁家谁家孩子，人家工作之后工资都会上交，你什么时候那个要给家里交钱？对，就就是就是这样的话，我就会跟她说，我的钱有我自己的用处，你们需，因为我父母比我要富有很多，
2: 他们的财产可能是我十
1: 倍，<笑>纯纯的只是想控制你，真的，他们根本不需要我的钱，<笑>就是要。要控制我，要确认，要确认自己被爱在和被孝顺，这个就是他们唯一的目的。是对，然后我就只能跟他说，我的钱有我的用处。是是是如果有一天你们需要我掏钱来办事儿的话，我肯定会办。但是我没有办法每个月去上交自己的钱。对，以及我妈有的时候她就会说：“哎呀，那个就是。”觉得生活有点无聊，说你什么时候结婚生个孩子，趁我现在年轻还能帮你带孩子。其实他只是因为生活没有乐趣，他没有爱好，也没有朋友，然后他现在能够想到的事情就是你生一个孩子，能够他就有事儿干了。然后我就会告诉他说，是是那要不你报个老年大学，要不你一直不都是想学瑜伽吗？我我给你报个瑜伽班吧，你想想怎么样脱离我的生活，你依然能够过得快乐一点这个可能可能是我们父母很多父母都要学习的一个一个人生的必学、嗯、必修课，那就是怎么样我才能过好自己的人生。我们的父母可能不会的。其实很大一个核心或影响我们的是那个内疚感，我们得要想到
3: 办法去跟我们自己的内疚感共存也好，嗯、耐受也好。共处也好，就像回到刚刚所说的，那个内疚感是爸妈抛给你的一个东西。我们这个时候也是要去训练的。我们意识到这个内疚感，这个钩子又又勾过来了。但是我这个时候是有选择的，我既可以选择被他的内疚感驱使去为他做点什么事情。去缓解这个内疚感，但同时我们还有其他的选择。我们可以意识到说，说其实他的内疚感也有自私的部分。当我们看到这个部分，也许那个内疚感就不那么强了。或者我们意识到，即使是内疚，我们也必须得先要戴上自己的氧气面罩，再给他们戴上氧气面罩。这这是为了活下去
0: 。我我其实还挺好奇，这种比如说精神断奶或者内疚感，它的边界在哪儿呢？比如说，像我们刚才重新去思考了我们和父母关系，包括孝顺这件事情，那是不是，嗯、呃，比如说我现在就像刚才六月讲的，其中咱们听众那个例子，就是他爸妈现在虽然已经。就是比较年老，但是身体还比较算康健，那他可以出国。那如果说这种爸妈已经开始出现身体状况或不太好，或者说已经有问题了，但是面临着我自己的自我自我寻找和探索，或者说我我的自我成长的需要，我想出去，我这个是就还是想出去留学。就他已经面临了一些实际的困境，这个时候是不是？它其实就不属于断奶，就是属于孝顺的范围。<笑>我我觉得，我觉得那个核
3: 心并不是你最终去做了什么样的决定，而是你如何做这个决定的。就像父母要求你留下来，嗯、这是父母给你抛出来的东西。但是在这个过程中，你也许无论是你是跟父母断奶了，还是没有跟父母断奶，你可能最后选择的结果都是我决定不去了。我都留在父母身边，但是你做决定的这个过程是不一样的。没有跟父母断奶的那个过程是，是我感受到了内疚感，我感受到了父母的需求，我立刻就像条件反射一样，我不得不回去。我很绝望，我一边觉得愤怒，一边觉得无力，一边觉得内疚，我只能回去。而跟父母精神断奶的那个是，是我知道他对我有这个需求，我自己也知道我有其他的选择，但我评估了一下各方面比一比，我自己的需要、父母的需要、现在的当前情况，我做了决定说。我现在我自己决定，我还是陪陪在父母身边好了
1: 。对，或者说，即便你没有出国，但留在父母身边是你已经此刻做出的对你人生最有益的选择了。是你是做出了对自己的人生最有益的选择，嗯、而不是迁就了父母。是你，
3: 也许陈相刚刚说的，你呈现出一个我就不听父母的，我就跟父母拧着来。其实从某种程度上也是没有跟父母断奶的一个表现，嗯、是因为你感受到父母对你的那个拉扯，让你太难受，已经难受到你，<对>你必须得要去做一个断电反应。而且我只有拧着来，我才能泄愤或者是什么，它也变成一个很情绪化的反应。这也不是一个你。通过思考，通过选择的一个自我决定的反应
0: ，对，就让我想起我们之前有一期节目，下面有听众留言讲自己和父母的关系，他可能和我和小谢是这种比较相反的，反面嗯，对，他是逃离，疯狂的想要逃离，
2: 高情绪反应是，我觉得有一个很重要的点是，很多就是很难跟父母精神断奶的人，他的。他的他可能长期以来，他一直在跟他的父母去争夺这个控制权，然后，并且他的体感上，他会觉得这个控制权他一一一直没有完全的掌握到自己手上来，嗯，因为他总觉得他的父母会继续做出一些行为去把他手上的这个控制权夺走。但是事实上，我后来发现，如果你要去掌握自己的人生，为自己做决定的话，是你完全不需要任何人的允许。就是，即使你父母跟你说你这样做不行，但是你自己就觉得这样行，嗯、那他就行。嗯、从小到大，那个父母的滤镜他一直在这里，你始终觉得你要参考你父母的意见，<的>你始终觉得他的意见可以影响你。嗯、但其实，就当你意识到，呃，就即使他让你回家，就是比如说他让你从外地回家，你选择不回去，他没有什么办法的。而且他也不会像我们预想中的那么脆弱，你不回去他就会怎样怎样。当然，肯定有一些情况，父母是会有这种极端反应的。但是更多的情况，他发现他怎么叫你都不回去之后，他自己可以适应。是，就是他会找到自己的方法。我觉得我们前面一直在一直在说，就是跟父母不断奶，然后带来的这种情绪上的压迫，仿佛好像我们在教大家做的事情都是你不要再继续爱你的父母。其实不是这样，<对>而是我们去有选择的，去以你想爱你父母的方式给他，你觉得需要给他的爱就可以了。我觉
3: 得小谢刚,刚讲那段真的还挺感动的，就是一来是。父母没有我们像小谢说的，他其实并没有我们想象中的那么脆弱，我们不用那么担心照顾，就是那么去去担心他。没有我们，他依然可以 handle 他自己的人生，处理很多他是自己的事情。同时，父母也没有我们想象中的那么理想化，那么伟大。我们好像。完成这个分离，一定要靠父母做点什么，我们才能完成分离。如果我们没有足够好的父母，我们就不能完成分离。他既没有那么厉害，他也没有那么脆弱。然后就是我，他们不知道，我们知道了。我们现在知道了更多的知识，体验到了更不同的关系，看到了不同的人生。我们可以。过去 educate 他们，或者我们主动的去去去创造一段不同的关系，让他们在这段关系中也感受到，哎，这样还不错。
0: 非常开心跟盖姐姐聊了，其实还挺长时间的吧，至少我们录制录了两个多小时，然后也解也解答了一些我们的困惑。属实说，我们其实在前期跟盖姐,姐聊天刚认识的时候，那本子上就已经列出了十几二十几个问题，就是我们自己都是带着病历来的。<笑><笑>啊，然后今天至少真的就是这一次吧，然后让我们去重新去审视，或者说，不管是和父母的关系也好，或者说甚至是在。这个关系里面去映照到自己的一些一些困惑和问题吧。当然，就像最后刚才小谢讲的，我们其实也并不是想通过这些节目告诉大家，我们就把父母撂那儿了，哎，我不管他了，哎，你别来烦我，我也不去烦你。其实我们是觉得，希望能够至少在和父母相处关系过程当中，这段。这段关系梳理的相对顺畅，进而让我们在其他的关系里面，或者说是其他的这种成长、成自我成长当中，去能够解答一些，或者说减少一些我们遇到的问题吧
3: 。我们说完成跟父母的分化或断奶，那个目标远不是说就跟父母切割干净或不爱他们了，因为我们最终的那个目标，我们一直在说的那个挺理想的状态是，是我们既能享受彼此的亲密和陪伴的那个快乐，同时。我们还能在这段关系里面能做自己，啊、呃，我们不会被那个关系所淹没掉，这个是我们的一个理想状态。嗯
0: ，也相信听到这儿，然后我们的听众可能也会对这个。精神断奶，包括和父母的关系，有一些你想说的，也可以给我们留言。然后呢，如果是有一些困惑，也许我们可以在未来找个时间跟盖姐姐可以再聊一聊，就是针对我们的听众具体的困惑，也许有一期解疑答惑。嗯，因为我感觉和父母相处的这个关系，嗯、包括我们家庭的关系，甚至可能在其他更多延展的关系上，啊、呃，我们依然会可能每一天每时每刻都在面临新的问题，都都是一些新的挑战。嗯、啊，也是，我们也是一起去慢慢学习，嗯、慢慢成长吧。嗯、是，好，非常感谢大家收听本期《姐姐说》，也也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们，同时也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。然后这期节目呢，也欢迎大家多给我们留言，嗯，也可以分享你的困惑，或者是你有什么好的解决方案，啊，有什么野路子，就是大家互相帮助一下，野路子很重要，开开脑洞，嗯，开脑洞很重要。好，那我们今天就跟大家聊到这儿吧，跟大家说拜拜吧，朋友们，拜拜，大家拜拜，拜拜。You 'Cause
1: you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.